0: Bem, seja muito bem-vindo ao Grupo Devocional e Café, eu me chamo Larissa Tatiane, mais seis meses, uma nova temporada, eu e você, e nós, aqui no podcast, tô te esperando que Deus te abençoe profundamente, beijos! Como ouvir Deus nos dias ruins? O dia tem 24 horas. Quando o dia está ruim, parece que tem uma eternidade nesse dia. Segundos viram horas, horas viram eternidades e assim para sempre. Isso, se eu for definir um dia ruim. Ruim: o que significa ruim? Inútil? Cujo desempenho é insatisfatório? Um dia triste, uma deprê relativa, tantas coisas. Um dia ruim, sentir culpado, triste, tudo isso são sentimentos. É a sua alma gritando para o externo, para o meio externo, para o mundo. Hoje o dia está na deprê uma coisa externa abalou seu emocional. Um luto, uma perda. Um desemprego, uma necessidade. Isso se define num dia ruim. Que vai para a alma, sentimento. Não é mesmo? Bom, Pedro. O um conhecido apóstolo Pedro. Pedro tinha negado Jesus Pedro chorou arrependido e falou, não tem mais saída. Jesus morreu na cruz, eu neguei ele, vou para o inferno. Vou fazer o que eu sempre fiz na vida, vou voltar a pescar. Porém, Pedro tinha dois amigos. Tomei e Natanael. Não, se você vai pescar, eu vou junto contigo. Então, o objetivo daqueles homens naquela noite era um pescar passaram a noite toda pescando o resultado da pesca, você fala passou a noite toda eles eram pescadores profissionais sabiam muito bem onde tinha peixe, como pescar como fazer como eles não eram leigos sobre o assunto, eles tinham domínio sobre o assunto, mas o sucesso daquela noite não foi satisfatório eles não pegaram nada de peixe porque eles conheceram Jesus, eles andaram com Jesus. E quando eles conheceram Jesus, quando, depois que eles começaram a andar com Jesus, o propósito da vida daqueles homens tinham mudado. Não eram mais pescadores de peixe, porém apóstolos, evangelistas, discípulos. A primeira lição que eu quero deixar nesse podcast é não Abandone o seu propósito nos dias difíceis não abandone o seu propósito nos dias difíceis porque você não abandonando o seu propósito nos dias difíceis você não para de ouvir Deus falando com você o Espírito Santo vai te guiar nos dias difíceis veja bem Jesus aparece naquela praia no período da manhã. Aqueles homens tinham passado a noite no mar. Pedro, ele estava abalado. Ele estava abalado nos sentimentos. A vida emocional de Pedro estava abalada. E agora estava frustrado profissionalmente também. Por quê? Porque ele sabia muito bem pescar e não pescou absolutamente nada. Aqueles homens viram um homem falando com eles, mas não reconhecer. Quando eles viram aquele homem lá na beira da praia, falando com eles, eles não enxergaram, eles não perceberam que era Jesus. Mas quando aquele homem abriu a boca, Pedro falou: "Jesus. É Jesus. É Jesus". Aí Jesus fala assim: filheios! Vocês têm algo para comer? Ele responde, não. Jesus fala, joga para o outro lado. Pedro falou sim, eu não reconheci vendo, mas eu reconheci ouvindo. escutando. Aleluia. Pedro não enxergou Jesus, mas ele ouviu Jesus. Sabe a lição que eu tiro daqui? Às vezes, você não vai enxergar Jesus nos seus problemas, mas você vai ouvir Jesus. E quando você escutar Jesus, Ele vai direcionar. Naquele momento, quando Pedro viu Jesus, acalmou sentimentos, acalmou aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de medo, tristeza, angústia. Porque ele encontrou consolo, direcionamento na voz de Jesus. Pedro esqueceu o problema e fala que Pedro estava nu, vestiu a túnica, colocou a roupa e saiu correndo aos braços de Jesus. Segunda lição que eu quero deixar aqui. Para você ouvir Jesus, você tem que deixar seus problemas Vestir a roupa... e Ir pro altar... e pra Jesus... Ir pra igreja... Ir pra um quarto fechado... Como o Mateus fala... Feche a porta... Entre no seu quarto... Em secreto com teu pai... Conte pra ele... Sabe... Nos dias ruins... Eu acho que é o maior... Conselho... Que eu posso te dar hoje... Nesse podcast... Pare de ouvir seu sentimento... Pare de olhar para os problemas e vá encontrar Jesus, porque Jesus já está lá. Pedro estava no barco na praia. Jesus, no período da manhã, estava lá. Isso me faz me lembrar um versículo. Sabe qual é o versículo? O choro pode durar uma noite. Pedro passou uma noite pescando, mas a alegria... A alegria vem de manhã. Jesus de manhã estava esperando Pedro. Quando Pedro chega próximo de Jesus, se depara com o milagre: brasa e churras, pãozinho e peixe assando. E vem também Natanael atrás com 152 peixes, através de uma ordem que Jesus deu. Eles pegaram 152 peixes em minutos. E eles passaram uma noite sem pegar nada. Deixa eu te falar outra coisa. Quando você experimentou o um impossível, você não vive mais de coisas possíveis. Porque você já experimentou o impossível. Sabe por quê? Porque o seu pai é simplesmente o dono do impossível. Naquele momento, eles, o versículo relata que eles não tiveram coragem de perguntar se Ele era Jesus. Sabe por quê? Porque tudo que aqueles três homens estavam passando durante uma noite, durante os problemas, foram solucionados. Quando eles ouviram a voz de Jesus E quando eles chegaram perto de Jesus Eles afirmaram a certeza que era Jesus Em nenhum momento Jesus apontou o dedo para Pedro em nenhum momento Jesus acusou Pedro Jesus restaurou a vida de Pedro Jesus restaurou a vida ministerial de Pedro. E afirmou a identidade de Pedro. Você não é pescador. Você é missionário. Você não é pescador. Você é apóstolo. Você não é pescador. Você é o meu filho. E é essa lição que eu quero te deixar hoje. O objetivo de Jesus indo para a praia foi... Milagre, restituição. Hoje Jesus está falando para você e para mim sobre a nossa identidade, sobre nós sabermos quem somos nos dias bons e ruins. Não escute a sua alma, mas escute o Espírito Santo. Não escute os problemas, mas escute o Espírito Santo. Escute Jesus e nunca esqueça do seu pro propósito Seja muito bem-vindo ao Grupo Devocional e Café. Eu me chamo Larissa Tatiane. Mais seis meses, uma nova temporada. Eu e você e nós aqui no podcast. Estou esperando que Deus te abençoe profundamente. Beijos. Quem é Deus? Você deve estar se perguntando... Ou já se perguntou alguma vez na sua vida... Quem é Deus? Como ele se apresenta? Olá, tudo bem? Meu nome é Deus. Ou... Oh, como ele é? Ele é físico? É palpável? Dá para abraçar? Não. Ele é tipo um fantasma... Mas por que Deus nos criou? Será que eu vou conhecer Deus? Será que eu vou pro céu? Mas por que eu nasci nessa família? Não, mas quem é Deus mesmo? Muitas vezes pensamos em Deus e caímos num pensamento egocêntrico. Ou seja, em nós mesmos. Por que Deus nos criou mesmo? Vamos quebrar tabus e vamos falar nele. Deus. Em Êxodo 3, 6, ele começa se apresentando para Moisés. Eu sou Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, eu estou com você. E ele se apresentando para Moisés, e Moisés questiona ele, fala assim... Mas se alguém me perguntar quem é você, o que eu digo? E Deus disse a Moisés... Eu sou o que sou. Uou! É assim que Deus se apresenta. Eu sou o que sou. Eu sou... Eu, vamos lá. Eu é um sujeito, na primeira pessoa, no um singular. Sou é um ser com uma identidade particular, vivo. Faz, que faz, acontece, significativo, representa. Estou. O que? Substitui o nome. Sou traduz porque ele já tinha se apresentado a Moisés antes então traduz sou como Deus, ele mesmo se apresenta com Deus, e o que é Deus? Deus é um ser divino uou sem pecado santo, soberano então Deus eu sou o que sou eu sou incomparável eu sou Simplesmente eu sou Deus, o Divino. Cara, isso é muito lindo porque Deus, ele, ele tem algo simples, né? Ele, ele se apresenta de uma forma simples, mas algo tão representativo, né? E em Gênesis 1 diz assim, e no princípio... Criou Deus os céus e a terra Ou seja, Deus já era Deus No princípio Deus não precisa de uma determinação de tempo Como eu e você precisamos Porque eu sei que manhã, tarde e noite Eu tenho deveres diferentes Então de manhã eu acordo à tarde, teoricamente, eu trabalho. À noite, eu durmo. Ou seja, nós temos uma determinação de tempo para resolver algumas coisas, né? Nós temos determinações de tempo para saber que eu tenho que fazer algo ou deixar de fazer algo, mas Deus não. E no princípio, Deus criou. Ou seja, ele já existia antes do princípio. Ou seja, uma característica bem significativa de Deus. Que Deus já é divino, soberano. Antes da determinação de tempo. Outra qualidade que nós vemos em Deus. Que ele é criador. Deus criou os céus e a terra. Cara, é, dois extremos, né? Os céus e a terra. Uma extremidade alta e uma extremidade baixa. Ou seja, Deus não tem limite. Ele cria coisas impossíveis. Ele cria. Ele é criador. Ele é bondoso. E Ele é onipotente, É um poder ilimitado. Dado. Atributos comunicáveis se traduzem em amor, poder, sabedoria e santidade. Cara, olha quem é Deus. Nós adoramos muitas vezes, mas não conhecemos a qualidade, porque não paramos para pensar nele, porque nós ficamos com esse pensamento meio egoísta. Quem é Deus? E Deus, com todo esse poder, com toda essa soberania, com todo esse amor, com todo esse reino... Deus olha pra você. Deus olha pra mim com o um olhar de Pai. Yes! Ele é onipresente. Ele tá olhando pra mim, Ele tá olhando pra você, Ele tá se importando. Ele não é igual nós. Eu estou na minha casa, não tem como eu estar no trabalho no mesmo tempo, fisicamente. Mas Deus tem. Uou! Oh. E unisciência, né? Tipo, o cara, Deus, ele tem a inteligência, ele tem o poder. Muito lindo. Sobre significados de Deus, nomes. Eu reparo que todos os nomes vêm como... Jeová na frente, depois vem Jeová Nisish, Jeová Shalom, e assim por diante. E traduzindo por português significa o Senhor, o Senhor cura, o Senhor é nossa bandeira, o Senhor é nossa paz, o Senhor é nosso pastor, o Senhor é nossa justiça, o Senhor é nossa provisão, o Senhor é nosso presente, o Senhor é o Senhor dos exércitos, mas o Senhor. O que significa o Senhor? O significado de Senhor significa dono. Ou seja, Deus tem um cuidado na sua vida. Você não está só, você tem um dono que é Deus. Você é criação de Deus. Aleluia. Então, tipo, cara, é, quando tem o Senhor, significa que Ele nos fez, nós somos criação porque o Senhor é o Criador, nós somos a criação. Porém, Ele não deixou é, abandonada essa criação. Pelo contrário, Ele diz: "O oh, Senhor, o oh, dono dessa criação. Ou seja, você tem você tem um Pai que cuida e em Romanos 8 diz que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e cordeiros de Jesus, ou seja ele ainda nos adota como filhos ele nos dá uma identidade então tudo que o Deus Pai tem, nos reflete porque nós temos o DNA espiritual, nós temos o cuidado de Deus então assim Deus é tão tão incrível, tão master, de maravilhoso, que tudo que ele tem de perfeição, ele fala assim, ei, eu quero que vocês também tenham. Mas não é por nós, mas por ele. Você entende? Então, como nós falamos de Deus, falamos de herança... Nós temos que entender, nós estamos falando sobre um reino, um reino espiritual, um reino que nós temos uma hierarquia e o soberano e o eterno será sempre eu sou, eu sou antes da determinação do tempo. Eu sou Deus, eu sou seu Pai, eu sou o Senhor que cura, eu sou o Senhor da nossa bandeira, eu sou. Aí você me pergunta, mas o, o, o Senhor já. já apareceu fisicamente? já apareceu. Nós chamamos de teofania, né? Quando Deus aparece. Todas as vezes que Deus aparece para algum profeta ou para alguém, os profetas ficam com muito medo, ó, com muito medo, ó, porque é uma pessoa, é um ser, não é uma pessoa não, é um ser. Pecado Santo aparecendo para uma pessoa que tem pecado. Então esse medo é consequência do pecado. Então todas as vezes que Deus apareceu para os profetas, os profetas tiveram medo, e quando não tiveram medo, as pernas tremeram, eles se prostravam no chão porque era luz um muito forte. E... Ah, que incrível, né? E o Senhor estava ali para falar com os seus filhos. E aí eu vou terminar esse podcast com uma reflexão. A mesma reflexão que eu começo o podcast. Se Deus aparecesse hoje para você, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, você seria... O suficiente O egoísta De pedir algo Ou você adoraria a Deus Talvez Nós entramos na presença de Deus E esquecemos tudo isso que eu falei E vivemos Como se não houvesse amanhã Para nós mesmos então, fazemos as coisas muitas vezes para as pessoas e esquecemos que o intuito é para Deus. Então, toda vez que você orar, nunca esqueça que Deus está presente.